0: Table ronde autour de l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Aujourd'hui, Marguerite Yourcenar et ses libertés, une émission proposée par Clémence Boulouk. Marguerite Ursenar et ses libertés et la liberté pour évoquer ce sujet euh, et la suivre euh, dans ses chemins singuliers sont aujourd'hui euh, autour de moi Josiane Savigno critique littéraire au monde et biographe de Marguerite Ursenar Jean Chalon, romancier et biographe de Nathalie Barnet critique littéraire et aussi témoin de certains instants de la vie de Marguerite Ursenar notamment en 1968 euh, sur quoi nous reviendrons ensemble et Bruno Blankman, professeur à l'Université de Rennes, maître d'œuvre des Diagonales du Temps, qui sera euh, publié euh, aux presses universitaires de Rennes, euh, des actes du colloque de sorizy tenu euh, à l'été 2006, autour de l'œuvre de Marguerite Ursenar. Alors, dans une lettre à Nathalie Barnet, Marguerite Ursenar écrit en, en juillet 1963, une lettre que vous connaissez, Jean Chalon on admire surtout, sans bien se l'expliquer, la durée tranquille de ce tour de force qu'est une vie libre. J'ai un peu réfléchi à tout ça. Je me suis dit que vous aviez eu la chance de vivre à une époque où la notion de plaisir restait une notion civilisatrice. Entre parenthèses, elle ne l'est plus aujourd'hui. Alors, que peut-on entendre dans ces mots, une déploration de l'époque certes. Euh, un jeu de miroir peut-être aussi entre Marguerite Ursenar et Nathalie Barnet, mais aussi un dévoilement de Marguerite Ursenar probablement à travers cette phrase qui est plus qu'une formule. La durée tranquille, le tour de force de la liberté, le plaisir et la liberté euh, comme civilisation, comme ligne de vie. C'est un visage aussi de Marguerite Ursenar qui se dessine. Marguerite Ursenar est la liberté, Marguerite Ursenar est ses libertés, le sujet de notre table ronde de ce jour. Alors, on peut considérer, et euh, je me tourne vers vous, Josiane Savigno, que cette euh, liberté de Marguerite Yourcenar, c'est quasiment un héritage familial, une certaine conception de l'aristocratie dont elle parlait euh, euh, aussi lors de ses entretiens avec euh, Jacques Chancel, autour de la figure du père, d'un aristocrate aventurier euh, dans euh, l'invention d'une vie. Vous, vous retournez vers euh, les lignages Yourcenariens. Euh, Est-ce que cette liberté euh, qu'elle déclinera tout au long de sa vie, est aussi comme une sorte de code génétique en elle.
1: Je pense que ça va même plus loin, parce qu'elle est allée jusqu'à jusqu dire, ce qui a choqué pas mal de gens, qu'au fond, si sa mère avait vécu, elle aurait été peut-être privée de cette liberté, parce que sa mère aurait voulu qu'elle apprenne plutôt le point de croix que le latin, et qu'elle soit bien éduquée par les sœurs, et qu'au fond, ça avait peut-être été une chance à son époque de ne pas avoir de mère ce qui a choqué beaucoup de gens. Moi je me suis refusée à faire toute interprétation psychanalytique je pense que peut-être il faudrait faire un jour mais peut-être Bruno sait que des gens l'ont déjà fait, une lecture psychanalytique un peu de, de Marguerite Ursena. Moi je me suis refusée à ça, j'ai plutôt essayé de, de dire ce qu'elle avait dit et pourquoi Parce que j'étais pas compétente tout simplement mais le père est un drôle de personnage mais je sais pas s'il si a transmis sa liberté euh, on, on va peut-être pouvoir préciser des choses je crois qu'il a, a transmis plutôt le goût d'être ailleurs, le nomadisme, le, oui. le fait de ne pas s'ancrer dans une nationalité, dans un lieu, dans, dans une convention sociale, ce qui est une forme de liberté aussi évidemment. Bruno oui,
2: et une liberté qui passait par les livres très très tôt, en fait, puisque dès son plus jeune âge, Marguerite Yourcenar a eu accès à une bibliothèque qui était réservée euh, finalement à des adultes, euh, aux grandes dames d'un de, de, certain nombre de personnes de la famille même de, de Marguerite Yourcenar qui trouvaient que lire euh, Flaubert ou autres horreurs quand on était une toute petite fille, c'était franchement une infamie, euh, et c'était la voie ouverte à toutes les perditions.
0: C'est aussi une enfance sans école, c'est ce qu'elle rappelle. J'étais bien sûr de n'avoir jamais mis les pieds dans une école et ne souhaitait nullement le faire. Donc, c'est une école buissonnière, cette école-là aussi, que, et, et vagabonde que lui offre le père.
1: Oui, c'est le ne pas être socialisé, quoi d'emblée, ne pas être dans les carcans qui vous apprennent à, à vivre collectivement. C'est ça, est-ce que la liberté exclut le collectif Je pense que pour elle, elle l'excluait pas mal.
0: C'est une liberté qui l'emmène aussi en Angleterre en 1914, cette façon euh, d'être sans attache. Elle, euh, encore une fois, elle opposait euh, cette, une sorte d'aristocratie euh, qui n'a pas besoin du travail pour pour exister et qui peut être euh, toujours ailleurs, qui peut se penser ailleurs. Euh, les créans en cours sont à Westen quand on éclate la Première Guerre mondiale. C'est aussi euh, cet ailleurs-là, la période d'une découverte euh, de la sexualité euh, euh, qu'elle retrouvera bah, par ailleurs. C'est... Euh, L'être ailleurs, c'est aussi une façon de, de passer la frontière Josiane se... Savigno, quand elle, avec cet, cet épisode, euh, épisode avec ces...
1: Yolande Quand elle se fait tripoter, euh,
0: <rire> je veux dire quand elle <rire> se fait tripoter absolument.
1: <rire> ça. Non, mais moi, moi justement, j'avais je, je, repris une, une de ces phrases dans, dans le monde à, au moment où il y avait cette espèce de, de folie sur la pédophilie. Non que je sois euh, partisane de la pédophilie et Marguerite Furcenard non plus, mais je trouvais que c'était très bien d'avoir dédramatisé euh, des épisodes qu'ont vécu beaucoup d'enfants. Mm -hmm. Pas des enfants qui sont abusés régulièrement, mais des enfants qui se sont fait un jour montrer le, le sexe d'un adulte ou un petit peu tripoté au coin. De, et elle disait, oui, bon, ça m'avait un petit peu étonnée, mais au fond, tout ça n'était pas bien grave.
0: Pour m'inscrire en faux contre l'hystérie que provoque voilà. aujourd'hui tout contact, si léger mmh. qu'il soit entre un adulte et un enfant, pas encore ou à peine pubère. Mmh. Mais euh, avant cet épisode-là, qui est l'épisode avec le, le, le cousin X, il y a cette euh, c'est une, une scène. Est-ce que vous la qualifieriez de oui de scène primitive quand elle elle, elle je, je la cite euh, cette violente monestas gentiment. On m'a dit que c'était mal de faire ces choses-là. Vraiment, point d'interrogation, dis-je.
2: <rire> tout est dans le vraiment. Tout est, voilà, <rire> dans le
0: vraiment. Et m'écartant sans protester, je m'allongeais et m'endormis sur le rebord du lit. Donc vraiment, oui, tout est dans le, le vraiment. Il y, a une, il y a une incrédulité face à ce qui se fait et ce qui ne se fait pas euh, dans l'œuvre de Yursonar aussi. Cette cette façon de ne pas acquiescer à euh, vraiment, ça ne se fait pas.
1: Mais je crois que euh, Jean, par exemple, quand il quand mmh. il relate des euh, des propos qu'elle a tenus euh, en, en 1960. On voit qu'elle est tout à fait justement dans, dans l'anti-convention et dans l'absolue hostilité. À le ça ne se fait
3: pas. Qu'est-ce oui, qui ne se fait pas C'était, je, je pense que toutes les deux, vous en parlez, on évoquait Nathalie Barnet. Le secret de leur entente, c'était que. L'une pour l'autre était chacune une femme libre. C'est-à-dire que Nathalie Barnet avait été une femme libre en 1899, euh, jusque dans les années 1900, et Yoursenard pratiquement avait pris le relais. Et leur liberté, leurs deux libertés, c'était comme deux miroirs, je veux dire. Chacune se contemplait la liberté de l'autre. Ça, c'était, c'est une chose qui me frappait beaucoup. Elles traitaient toutes les deux de puissance à puissance. Vous voyez, c'était deux femmes libres qui, qui parlaient avec une, avec une liberté extraordinaire, évidemment.
0: Oui, d'où cette lettre que vous citez en exact de votre bureau. De, de Nathalie Barnet où euh, c'est vraiment le tour de force de cette liberté euh, que, que met en regard Margaret Janssenat et qui est celle de Nathalie Barnet. Enfin, il y a oui, un dans dialogue.
3: Le, dans le passage que vous citiez elle, elle lui dit, je vous sais d'avoir été fidèle à l'évidence de vos sens, virgule, voire de votre bon sens. Et ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, elles ont, elles ont toutes les deux été, elles aimaient les femmes, et elles ont été toutes les deux à l'évidence de que ce qu'elles aimaient les femmes. Elles n'ont absolument pas cherché à aimer, à aimer les hommes. Bruno je Blackman. crois que c'est une
2: cette évidence d'essence Elle naît très jeune dans ce qu'en raconte Marguerite Yourcenar dans ses mémoires. C'est-à-dire mm -hmm. que les deux épisodes dont on parlait, celle du cousin et celle de Yolande, il y a une évidence positive par rapport à Yolande qui était à la fois attirante pour Marguerite ursonard et, et une attirance à l'envers par rapport à ce cousin qui était finalement tout sauf gâté par la nature, qui était gâté tout court, non pas gâteux mais gâté tout court, et donc il y a eu une espèce comme ça, de, de rejet, mais qui n'était pas de principe, qui était une évidence euh, contraire des sens.
0: Oui, elle, elle le dit, elle me, cette évidence qui me fit trouver d'emblée l'attitude et les mouvements nécessaires à deux femmes qui s'aiment. Mmh. Alors, cette laideur du cousin qui était qui n'était gâté que matériellement. Il euh, y a quelque chose d'assez étonnant parce que vous, euh, Josiane Savigno, vous, vous en faites quasiment une clé d'explication du de, de rapport de Yoursonard au sens en disant qu'il y, y a cette nécessité de beauté. Pourtant, on a le sentiment que, euh, en, en écoutant les témoins de l'époque, il y a une sorte de laisser aller chez, chez Marguerite Thursonar. Alors comment cette, cette dire de laisser aller physique, physique oui, oui. Comment euh, cette... pas quand elle était jeune, quand même. non, pas quand elle était jeune. De laisser non.
3: aller physique à la fin de sa vie, oui. mais il y a des photos quand elle était jeune femme, elle a été une oui. très très belle jeune femme. Mm -hmm. Elle a elle avait une espèce de, de, est, de beauté. On est à la radio, donc je vais pas sortir mon petit
1: carnet dans lequel j'ai une photo d'elle où elle ressemble quasiment à Jean Genet jeune. <rire>
0: C'est André Freignaud qui a des propos euh, extrêmement, euh, extrêmement sévères sur son physique.
1: Et, oui, mais et, attendez, André Freignaud... Bon. Voilà. André Freignaud était mais, une peste. Mais, alors, mais, vraiment, oui, l'histoire oui, vrai, je, je voulais rebondir sur ce que disait Jean tout à l'heure quand il disait que euh, Marguerite Ursenard et Nathalie Barnet n'avaient pas cherché à aimer les hommes. C'est un peu plus compliqué du côté de Marguerite Ursenard. Voilà. Parce qu'il y a mmh. en effet cet épisode d'André oui, Freignaud. André Freignaud, bon, c'était une peste. dit Jean. Je ne sais pas, il l'a connu mieux, mieux que moi. Mais en tout cas, c'était surtout un, un homme qui vraiment n'aimait pas, pas les femmes, et qui, en effet, Marguerite Ursena, même à l'époque de sa beauté, était une femme assez conquérante et assez masculine. Donc on voit très bien quel type de répulsion elle pouvait produire chez un homme comme André Freignaud. André Freignaud... Euh...
3: Donc, votre, Fignot, votre, votre regard sur lui il s'est laissé aimer il était très gêné par cet amour auquel il ne pouvait pas, c'était Phèdre Hippolyte je veux dire, c'était vraiment euh, parce qu'elle euh, y allait,
1: hein, je veux dire elle l'a poursuivi. elle
3: a écrit feu pour lui, ouais. mais alors elle aurait pu dire comme puriste, brûler de plus de feu que je n'en allume, et ça vraiment ça a été un échec total
1: et c'est vrai qu'il qu avait la tendure bon, moi quand je l'ai rencontré euh, donc à la fin de sa vie, quand, quand je faisais l'enquête sur Marguerite Tursona il m'a expliqué ce que vient de dire Jean à savoir qu'elle le poursuivait beaucoup, qu'elle était très. Et que, bon, déjà, il n'aimait pas les femmes, mais que s'il avait aimé une femme, ça serait certainement pas été une femme dans son genre, comme ça, et qui allait dans ce thé, ou je ne sais quoi, rue du Mont-Tabor, où les femmes se draguaient. Et puis surtout, il me dit, et d'ailleurs, elle m'envoyait des poèmes tout le temps, et c'était un très, très mauvais poète. D'ailleurs, elle tenait beaucoup à
3: ses poèmes, comme tous les mauvais poètes. Ça, c'est du pur Freignot, c'est absolument le temps de Freignot.
0: Mais avant, avant euh, Fre Freignaud, il y a un autre euh, André, c'est en C'est un détour. Là, on a le sentiment que euh, la beauté euh, antique, la beauté grecque et, euh, et, et cet éveil des sentiments euh, est, est aussi ce double d'un éveil intellectuel. La Grèce est encore une fois nodale dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar et aussi dans son parcours euh, sentimental, euh, sensuel
1: mais, Mais, je, moi, je n'ai pas le sentiment que euh, l'amitié la, la, ou la passion pour André Ambérico, ça a été aussi violemment physique et, et amoureuse que pour un, André fregno
3: Moi, je pense qu'il préfigurait Jerry. Il préfigurait le, 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 le petit Américain mmh. qui a André été... André Ambérico oui. ah Non, moi, je oui. pense que c'est André Freignaud qui préfigurait Jerry. Vous croyez D'ailleurs, oui.
0: Jerry pour euh, recadrer, C'est ah
3: oui, son compagnon vrai. des dernières son années. compagnon voilà. des dernières mmh. Après années. La qui la disparition était très, beau, de... qui était très, très beau. Très, très... Oh, si, il était beau. Il avait... Il avait... Ah. Sur, mmh. euh, il, geste
0: non, euh, incrédule non, de, de Josiane Sabine. Il était
3: attirant, <rire> hein, il était voilà quoi. Et bon, euh, et puis, puis euh, de toute façon, Yves le trouvait beau. Euh, elle, elle avait enfin son antinoïs, Je veux dire, elle s'est pris voilà. toute sa vie pour Adrien. Ouais, et elle, elle a cru trouver, elle a cru trouver son Antinoise. C'était voilà. pas, pas, pas antinoïs, je suis d'accord avec non. vous, Josiane. C'était pas antinoïs Mais enfin, bref, c'était, c'était pas. En plus, était si était une peste, lui était vraiment odieux ce garçon. Tout à fait, à fait. Ça, c'est très. Elle est très mal tombée mais pour les hommes qu'elle a aimés, elle est toujours mais, très très mal. Mais en,
1: en effet, quand elle a été opérée à la fin de sa vie, quand elle a eu un pontage, et euh, Jerry Wilson, qui était déjà malade du, du sida et qui était soigné à Paris, est revenu pour, pour l'assister. Et euh, elle a appelé André quand il est arrivé. Alors lequel André Ah, tout ça était, était très obscur entre nous <rire> Alors, en, en oui, en
2: euh, simplement non, pour, pour dire qu'Ambirico, ça a sans doute eu une, une influence autre sur elle en cela que c'était un homme de gauche. Et euh, sur le plan des valeurs, sur le plan des, des, des idées, euh, on a parfois une représentation un petit peu erronée de Marguerite Hursenard comme femme de droite euh, ou comme femme dégagée de toute euh, implication dans l'histoire. Or c'est quelqu'un qui, euh, effectivement, euh, André Frignot était de droite, euh, véritablement, oui, et une on peut une même Loin non, une une de, droite pas, pas molle mondiale du mondiale. tout. Et Ambiricos, par contre, euh, appartenait à un milieu que, que, que Yoursonard a beaucoup fréquenté et qui était aussi un milieu où il y avait beaucoup de gens de gauche dont mmh. certains s'étaient engagés pendant, pendant, pendant la guerre d'Espagne auprès des républicains.
0: Donc, oui, c'est une famille d'armateurs euh, euh, héritiers, oui, mais en oui. même temps poète, quelqu'un qui, qui prône oui. une, euh, aussi la, la, la liberté sexuelle, qui meurt en 1975 d'ailleurs, oui, euh, et euh, qui est le dédicataire des Nouvelles Orientales. Mais est-ce oui. que c'est aussi, euh, d'une certaine manière, à travers André ce qu'elle peut advenir à elle-même dans ce rapport-là à la Grèce une Grèce euh, qui, qui est euh, à la fois de gauche et porteuse de liberté mmh,
2: Alors Je ne sais pas, là je vais avancer une hypothèse. Euh, il me semble qu'il euh, il a un peu un rôle de passeur par rapport à une, euh, une imagerie et une culture de la Grèce euh, livresque, euh, très très ancrée dans une expérience finalement plutôt abstraite euh, mmh. et plutôt imaginaire et une découverte de la Grèce réelle des paysages grecs et, et d'une espèce de d'aspiration de, du corps à une fusion avec euh, un environnement naturel tout à fait tout à fait heureux tout à fait euh, tout à fait libre
1: mais en Grèce, il y a aussi une autre personne qui est importante, c'est Constantin Dimaras, avec mmh. lequel elle a traduit Cavafy euh, mmh. Et, euh, et puisqu'on parle de liberté, on peut dire qu'elle a pris beaucoup de liberté avec la traduction, <rire> <rire> comme, elle, comme elle en avait coutume. Et, et Constantin Dimaras était encore vivant quand j'ai travaillé sur Marguerite sur Et il me racontait les séances épiques où il essayait quand même de lui expliquer que, bien sûr, la traduction peut, peut prendre du champ par rapport, mais quand même pas totalement contredire. <rire> euh, et elle tenait mordicus à sa traduction, qui n'était pas une traduction.
0: Autre personnage qui rend la Grèce extrêmement importante pour Marguerite Ursenar, c'est Lucie Kyriakos, euh, femme euh, conquête, femme mariée. Une de ces femmes dont vous dites, Joséine Savigno, qu'on ne pouvait pas soupçonner qu'elle aimerait les femmes. Est-ce qu'il y a aussi toujours chez euh, Marguerite Ursenar, dans ses conquêtes amoureuses, cette façon de passer la ligne, d'être de, de, oui, dans une, une conquête absolue
1: Écoutez, j'y étais pas. Mais, mais je crois qu'elle était extrêmement conquérante. Je ne sais pas ce que Jean en pense, qu'il a qu'il fréquenté quand même dans une période où elle était beaucoup plus jeune que quand je l'ai rencontré moi. Est-ce que vous avez eu ce sentiment qu'elle avait toujours
3: conquis ah, Toujours, toujours ce qu'elle admirait. Je crois le plus en Nathalie Barnet, c'est que Nathalie, à 87 ans, avait conquis. Séduit une jeune femme de 60 ans, qui était mariée, qui avait une fille et tout ça, qui a succombé aux charme de Nathalie. Et ça, ça bluffait Marguerite complètement, qui ne rêvait si Grèce n'avait plus été, Grèce était encore là. Donc, je pense que d'une certaine façon, elle lui a été fidèle, quoi. Elle, elle, ça a été un couple, je veux dire. Mais enfin, elle avait, elle, justement, quand, dans les réunions au 20 rue Jacobs, il y avait quelques jeunes femmes très charmantes. Les 20 rue Jacob,
0: c'était, elle, euh, elle, elle, les, elle
3: les regardait en séducteur, je veux dire. Elle était, elle, elle était, c'était une femme de désir aussi. Une femme de désir, une de conquête, on pourrait dire de Marguerite Ursonnard ce que Paul Morand avait dit de Nathalie Barnet de l'audace et des manières, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup d'audace et en même temps les manières d'une grande dame. Il y avait là, là, la... elle était restée mademoiselle de Crayon. Ah oui. Voilà, mais quand,
1: quand j'étais chez elle, les, les quatre jours que j'ai passé chez elle, tous les matins, elle descendait avec un peignoir en soie différent et, et elle faisait très attention. C'est ça, c'est parce qu'elle avait bon, parce qu'elle avait tendance à, à grossir et qu'elle s'était laissée grossir. Tout le monde a pensé qu'elle qu se négligeait, mais je pense pas ça. Du tout. Je pense que jusqu'à la fin de sa vie, elle était extrêmement attentive aux étoffes qu'elle portait. Il y avait une tout forme de fait. coquetterie. Et par exemple, le fait qu'elle n'a jamais voulu porter de lunettes alors qu'elle était myope, très très myope. J'ai une seule photo que j'ai mise dans la biographie où elle a des, elle a des lunettes. C'est la seule photo que j'ai pu trouver. Et euh, je ne savais pas qu'elle était qu'elle était myope. Ça, je l'ai trouvé après sa mort. Mais un jour, je l'ai vue alors qu'elle avait 83 ans déjà, lire sans lunettes. Je lui dis :« Vous ne portez pas de lunettes, mais normalement. » Je n'ai pas dit à votre âge, je sous-entendu. <rire> si on ne porte pas de lunettes, au bout d'un certain temps, c'est qu'on est, qu est mieux. Elle me dit Mais oui, je suis très mieux. <rire> J'aurais détesté porter des lunettes.
0: Alors, cette, euh, cette quasi-mégalomanie qu'on retrouve euh, parfois dans l'œuvre de Marguerite Ursonard explique aussi peut-être cette, euh, cette attirance pour André Fregnaud, pour ces hommes euh, qui, aiment, euh, qui aiment les hommes. Vous, vous en parlez, vous dites, euh, Josiane Savigno, que c'était une façon d'être
1: superlativement choisie. Oui, mais il y, y a deux hypothèses. Il y a des gens qui pensent qu'elle se vivait comme un homme et donc elle voulait séduire un homme. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'elle voulait, être très, euh, très euh, comment dire, euh, mégalomaniaquement, être la seule femme d'un homme qui préférait les hommes.
3: Tout à Jean fait. C'était la victoire emportée. Oui. Rien ne flatte autant une femme que de conquérir un homme qui aime les hommes. Ça, évidemment. Et elle n'échappait elle pas à cette vanité
2: je hasarderais une autre hypothèse bon, le fait effectivement qu'elle se veuille homme à la place des hommes me semble ridicule euh, et, et bassement, bassement macho pour le coup en revanche il, il me semble que dans, dans cette, euh, cette espèce de, de répétition d'un schéma euh, en tant que romancière à savoir mettre en scène des héros euh, de romans qui sont Tout bisexuels, euh, tendance homo euh, pour certains, tendance plutôt hétéro pour d'autres, je pense à Nathanaël dans mmh. Comme l'eau qui coule, mmh. qui est un de ses derniers textes, il y a une volonté euh, qu'elle qu parvient à atteindre, ou qu'elle cherche à atteindre par l'écriture, qui est d'échapper à la contingence de la sexuation. C'est-à-dire n'être euh, ni homme ni femme, de même qu'elle se veut être euh, d'aucun pays, citoyenne du monde, euh, de même qu'elle entend euh, établir, non pas des divisions, mais des seuils entre l'humain et l'animal, euh, et, et de même qu'elle ne cesse d'établir des échos entre le présent et le passé, les siècles mmh. passés, euh, il y a cette volonté qui pour elle est peut-être définitoire de l'acte d'écriture. Par l'écriture, on parvient à s'élever au-delà des contingences euh, les plus euh, les plus fortes, les plus pesantes. Euh, et c'est une éthique. Donc, il me semble qu'il y a aussi ce fantasme euh, ou euh, ce, ce, ce parti pris euh, de l'écrivain qui se projettent dans des, des créatures de fiction qui, par leur bisexualité, euh, atteignent euh, à la résolution de la sexuation.
1: Mm -hmm. Moi je suis tout à fait d'accord avec Bruno, je pense que c'est le lieu de la liberté superlative, quoi. arriver mm -hmm. jusque là, voilà. et que c'était sans, euh, sans but, sans rêve, sans, sans désir... Mm -hmm. Mais c'est pour ça que moi j'ai toujours été très, très choquée, en particulier, ça, ça lui a été reproché surtout par des femmes, savez, de, de, ne pas, de ne pas faire d'aveu, de ne pas mmh. proclamer euh, j'aime les femmes et tout ça. Et je trouve ça assez fou parce que si on a envie de liberté, c'est aussi bien la liberté oui. de dire que de ne pas dire. C'est la liberté de se ne de se divise pas dans l'aveu ou mmh. le non-aveu. Non oui.
3: Pour citer ma chère Colette, elle le disait à ce propos. Euh, ce n'est pas que je cache mes goûts mais je n'aime pas m'afficher et c'est exactement ce qu'a fait Ursenare aimé les femmes toute sa vie mais elle ne s'est pas affichée ouais. je veux dire elle avait, elle euh, voilà quoi, on, le, on le savait mais elle, elle n'avait pas écrit le mot lesbienne sur son sur son front. Elle
1: n'aimait pas le mot homosexuel du, comme elle dit. Non, non, tout. À, oui, mais le, le mot médical médical non non voilà
3: Et
2: je bon je pensais en en écoutant ce que disait Josiane à cette phrase qui est qui est à la fois très drôle et en même temps qui fonctionne un petit peu comme alors comme aveu et comme, euh, comme un aveu couvert dans le tour de la prison je crois, où elle, elle raconte une virée, euh, c'était à San Francisco avec Géry euh, avec je ouais, ouais. Ouais. Voilà, mm -hmm. où il y a cette phrase pour, elle emploie le mot gay au sens euh, le, plus, le plus récent du terme euh, pour un gay euh, qui s'avoue il, il y en a dix qui ne s'avouent pas et cent qui ne se sont jamais faits d'aveu à eux-mêmes <rire> c'est très beau ça. elle emploie d'ailleurs le féminin, une gay aussi mm.
1: Mais Je trouve qu'elle est très, très modeste quand elle dit qu'il n'y en a que 100 qui ne s'avouent
2: <rire> pas. Ça, elle n'en avait pas rencontré plus, peut-être.
1: C'est euh, la différence entre les convenances
0: extérieures et aussi la marche intime, c'est tout, tout ce qui est au cœur de son œuvre romanesque Bruno Blancman euh, oui. qui, qui pourrait être, euh, être pris comme euh, un point de l'homosexualité ou, ou le refus de donner le terme c'est rester dans cet amour de l'ambiguïté dont parlait aussi Frédéric Procoche dans dans la nuit, est-ce qu'il est qu n'y a pas là aussi une sorte de porte d'entrée dans son œuvre euh, Oui, dont, dont, dont on parle
2: euh, une porte ou plusieurs portes parce que c'est quand même une œuvre qui, qui, qui s'étend sur plusieurs décennies et il y a une évolution me semble-t-il dans, euh, dans la pensée de Marguerite Ursonnard par rapport à la sexualité. C'est-à-dire dans les, dans les essais les plus tardifs, finalement, elle réhabilite davantage, me semble-t-il, la sensualité, euh, entre autres euh, au contact de certaines philosophies hindouistes, du tantrisme par exemple, où elle, euh, elle, elle a un rapport presque de mystique rationnel euh, à la sensualité. La sensualité, c'est l'âme qui jouit, euh, c'est-à-dire c'est vraiment une façon de fusionner dans une sorte de cosmos et de grande réconciliation, euh, par, par le corps, par les pores, par, par la peau, euh, par le sexe éventuellement, mais euh, c'est beaucoup plus global. Mmh. Euh, alors qu'auparavant, cette ambiguïté était davantage, euh, passait davantage, euh, me semble-t-il, par un rapport à la chose sexuelle.
1: C'est vrai, mais quand même dans Mémoires mémoire d'Adrien, il y a aussi beaucoup de, de oui. sensualité, de l'amour, de, oui. de, de, oui. de la... Oui. Du toucher, de.
2: Oui, c'est vrai. De, de, Mais c'est vrai que ça a été beaucoup plus. Comme, ça a été aussi.
1: beaucoup plus, mmh. comme vous le dites, formalisé mmh. après dans les essais de euh, plus tardifs. Oui.
0: Un éloignement un peu de, de, aussi de tout un univers grec. On a le sentiment que. Elle, elle accède à cette universalité aussi quand elle renonce à ce qui est quasiment son liquide, à son, son bain de naissance, cette, cette grécité, mmh. et qu'elle prend un mois aux dimensions du monde. Enfin,
3: moi, je crois qu'elle est passée, de, pour résumer, elle est passée d'Apollon à Bouddha. Voilà. <rire> <rire> oui, C'est vrai, qu'elle est passée d'Apollon à Bouddha, à la fin de sa vie, elle avait d'abord quelque chose de bouddhique dans son attitude, elle se tenait comme le Bouddha. Elle avait, moi, elle me faisait raconter qu'elle faisait... Si vous voulez, ça, C'est le regret de ma vie, si vous voulez, je fais de vous un exercice, mais je me souviens plus un temps de trance, un machin comme ça on s'est dit non, non, c'était un peu euh... effrayé on était dans le hall de l'hôtel, je la voyais pas en train de léviter ou devant. Et, et elle vous dit non, non, je vous en prie je vous en prie, comment et donc elle m'a pas fait cet exercice bouddhique c'est sont des regrets de ma vie
1: je ne trouve pas que ce soit d'une gaieté folle de passer d'Apollon à Bouddha.
3: Mais non, c'est-à-dire que vous savez, elle, elle arrive avec l'âge et tout ça, donc elle, elle, elle a connu le détachement, elle a connu... Elle, ouais, elle, moyennement, hein oui oui, <rire> moyennement. oui, 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 oui. oui le Exprimez votre, précisez détachement votre pensée, avec Josiane Savignon. Mais,
1: je veux dire, bon, euh, quand même, donc après la mort de Grace Frick, elle a, son, son jeune compagnon, Jerry Wilson... Euh, et il l'a d'abord accompagné et moi j'ai pas du tout, même s'il était assez on l'a dit avec Jean, avec Jean tout à l'heure un type assez insupportable parce qu'il se mmh. prenait c'était comme Monsieur M. quoi. Mmh. c'était euh, ah, terrible, mais en même temps après, quand j'ai travaillé sur, sur euh, la biographie, quand j'ai découvert le journal de Jerry, quand il commençait à partir en voyage avec ah, elle hum. là j'ai été touchée, j'ai été touchée par ce gamin de l'Arkansas qui en fait était totalement francophile francophone et, mmh. et qui était ébloui de, de voyager avec cette femme qui lui parlait de Jean Cocteau qui lui parlait de la France dont il rêvait donc j'étais beaucoup plus touchée par ça mais donc quand je disais euh, la, le détachement ne lui est pas vraiment venu c'est qu'elle est vraiment devenue très 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 passionnée de ce, de ce garçon
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose justement, alors là pour un, un, une sorte d'éternité de la Grèce euh, qui fait euh, selon la distinction entre euh, que qu'opérait qu euh, la Boétie avec Montaigne qui est quasiment plus de l'ordre du sodaliste, du, du collègue, du compagnon que de l'amicus dans ses relations, euh, dans ses relations choisies, alors ces affinités électives qui peuvent être soit euh, homosexuelles, encore une fois en, en, en mettant tous les guillemets qui conviennent à ce terme qu'elle n'aimait pas, soit et soit hétérosexuel Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette sorte de de, de compagnonnage en fait Si, moi je que je, Jerry sa... a
3: été son père, on peut dire Jerry a été le dernier compagnon de sa vie. Il a accompagné dans ses voyages. Il a compagnon, voilà, oui, le, oui, très même, beau terme quoi. Avait voilà. un compagnon.
1: Euh, avec une passion derrière. Enfin, elle avait oui. une passion pour lui. Quand, quand vous avez cité euh, le fait qu'elle avait beaucoup admiré le fait que Nathalie Barnet, à 87 ans, ait séduit quelqu'un d'un vrai... Elle avait vraiment envie de séduire Thierry. Ça, Tout à fait, évident. bien
3: sûr, mais c'est évident.
1: Bruno Blankman
2: oui, euh, je n'ayant ben, pas connu Marguerite Yourcenar, je n'ai pas je n'ai pas d'avis euh, tranché mais je je pensais à ce basculement de de la Grèce à donc d'Apollon à Bouddha, euh, je me demande s'il n'y euh, avait pas plutôt une superposition des deux ou une, une, une sorte de 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 syncrétisme. Oui, euh, elle ne renie absolument
3: pas la Grèce, voilà. absolument pas mais euh, elle, euh, elle se retournait euh, vers vers euh, vers là. Ça aussi je regrette beaucoup, il y a eu une entrevue que j'ai eu les deux échos mais je m'en souviens plus mais ça va vous faire rêver, elle est, quand, quand elle a été passionnée par l'Inde, elle est allée consulter Alain Danielou, qui avait vécu 20 ans en Inde et qui lui a, qui lui a, qui lui a révélé toutes ses, mais l'entretien n'a pas eu, je veux dire, ils se sont vus une fois, puis ça n'a pas, il euh, n'y a pas eu de suite, quoi, mais enfin, ils se sont vus, je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire qu'elle soit allée consulter cet homme qui, qui savait tout sur l'Inde. Alain Danielou. Oui, et je
1: crois que Bruno a raison quand il, quand il parle de superposition. Tout à il, fait. Il me semble qu'en effet, comme Bruno l'a souligné, Jean aussi, elle, elle pensait à la fin de sa vie que, que Bouddha devait être une figure de la sagesse qui devait la pénétrer. Mais je crois que euh, Dionysos et Apollon se révoltaient oui, beaucoup. Oui, et
3: puis, Exactement, tout, et puis, tout, à, fait.
2: tout, tout aussi, à fait. Tous aussi étaient des, des, des figures euh, qui entraient dans une sorte de construction mythique ou d'achèvement oui. de construction mythique d'elle-même en tant que Marguerite Yourcenar. Mmh. C'était des figures support de... de de sa propre, euh, de ça, son propre travail. Elle a légende. Elle a
3: construit sa propre oui, légende. Oui, ça, oui, vraiment, au travers de figures vu, de synthèse. Elle, tout en fait. à fait. C'est quand, quand même
1: aussi une liberté superlative. Ah, bah, construire et oui, construire et sa oui.
3: légende. Elle a veillé Et ça a marché. Et,
1: et mettre des après. petits cailloux, des petits pièges pour que les biographes tombent dedans ou trouvé Je trouvais ça très bien. Quel type de fausse chronologie Les fausses chronologies. Donc je me suis dit, bon, d'abord elle se dit, de toute façon, j'ai pas de sens du temps. Elle l'a dit souvent. Ensuite elle se dit, je suis Marguerite Ursenard. Si je dis que ça s'est passé en 1914, ça sera passé en 1914, point final. Mmh. Et puis, comme je sais qu'elle était, elle était, était aussi quelqu'un de joueur, je suis sûr qu'elle s'est dit, on verra bien s'il y a des petits malins qui vont mmh. faire des recoupements et voir que... Parce que par mmh. exemple, j'ai trouvé des, des moments où dans un, dans un carnet ou un journal ou dans la chronologie de la Pléiade, mmh. elle disait qu'elle était euh, en Grèce entre telle date et telle date. J'ai trouvé des, des lettres qui étaient euh, datées d'origine de, euh, de Bruxelles. Et on n'était pas à l'époque où on prenait un avion pour se retrouver le lendemain à Bruxelles. Ça ne se passait pas <rire> comme ça.
0: Mais <rire> dans cette construction de la légende, il y a aussi euh, une suprême liberté dont vous parlez, Josiane Savigno avec euh, des petites euh, zones de dérapage possibles pour les, les biographes. Mais aussi, il y a une sorte d'aliénation peut-être avec cette rencontre avec Grace qui est, euh, vous, vous soulignez la, la, la dialectique de leur relation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de confier à cette femme fidèle une, une partie de sa liberté pour pouvoir faire œuvre et pour pouvoir construire son
1: mythe Ça me reste assez, assez mystérieux, mais par moments, je me suis dit qu'en effet, comme Aragon, c'était fait un peu enfermé par Elsa, et son fameux « tu as barré sa route à trois, ça m'a mmh. démence », euh, Marguerite Ursenard, comme l'a bien souligné Jean, dans les années 30, était vraiment une conquérante. Elle, elle, passait, elle passait ou perdait, entre guillemets, beaucoup de temps mmh. à ses mmh. conquêtes. Et il me semble qu'à un moment, elle a voulu se mettre au travail. Et ça... Et que Grèce. Mais, mais... Qui est Grèce
0: qui surgit dans l'hiver 37 mmh. et qu'elle rencontre, alors encore une fois, sur le mode oui. de la conquête dans, dans, oui. dans un restaurant.
1: Je crois oui. qu'au début, ça a été une passion, c'est sûr. Au début, mmh. ça a été une passion. Mais la question que je me suis posée et que je ne résous pas vraiment, c'est pourquoi est-elle restée aux États-Unis après la guerre Pourquoi n'est-elle pas rentrée en France
3: Ça, c'est un mystère, moi aussi. Ça, je ne vois pas du tout. Mais pour en revenir à Grèce, je pense que dans la dernière partie de sa vie, elle a été, mais au beau sens du terme, la servante de Yursena. La servante de Hursena, Je me souviens quand elle a reçu le, le féminin pour l'œuvre noire. Elle avait donné une réception à l'hôtel et c'est Grèce qui s'occupait de tout. Yursenar était assise dans un fauteuil comme la reine Victoria. On venait faire la grande révérence de cour et puis après l'autre passer les petits fours et tout ça. Yursenar oui. ne s'occupait, n'avait aucun sens des, 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 des contingences. Quand on a pris le thé dans le hall de l'hôtel, Grèce est allée acheter les gâteaux et apporter les gâteaux pour le thé, parce que les gâteaux de l'hôtel ne convenaient pas à Yoursenard, je veux dire. Mais c'était, c'était, pas du tout, je veux dire, répète bien, servante au beau sens du terme. Et Grèce était très heureuse de, de, ouais. de servir Yoursenard, je veux dire. Il y avait pas de, 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 de... c'était beau, c'était très beau d'aller voir toutes les deux.
1: Moi, je les ai jamais vues toutes les deux, mais euh, elle m'a dit que quand Grèce était morte, elle savait même pas appeler euh, ah bah. les, les puissiers pour lui demander de, de livrer de, de la marchandise. Mais, euh, mais Grèce, de, pas seulement à la fin, de, quand, quand Marguerite Ursena a, a retrouvé son manuscrit de mémoire d'Adrien dans une malle, qu'elle s'est mise à réécrire mémoire d'Adrien, tout ce qu'il fallait vraiment vérifier à l'université, ça c'est Grèce qui y allait. Oui.
2: Oui, je pense que par rapport à l'œuvre même, Grèce a eu un rôle un rôle vraiment très très actif dans l'édification justement mm -hmm. de la figure de Marguerite Hursonard. Par rapport à la correspondance, la correspondance de Marguerite Hursonard, c'est une œuvre dans l'œuvre ou à mm -hmm. côté de l'œuvre mm -hmm. qui n'est encore qu'en partie euh, publiée. Mm -hmm. C'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, euh, Grèce recopiait euh, les, les lettres. Même euh, les cartes postales. Même les, même même les, cartes, les cartes postales. postales.
3: J'ai une carte postale que je n'avais pas donnée à Gallimard et que j'ai retrouvée parce qu'elle parce qu avait recopier et que c'est dans les archives de l'université américaine. Voilà, et,
2: et elle le faisait dès, je crois, dès 1939. Enfin, C'est-à-dire à une époque où Marguerite Yourcenar était encore très très peu connue. Ah oui. euh, elle avait eu une petite célébrité dans l'entre-deux-guerres euh, à Paris, dans quelques autres
3: euh, et lieux. de tout petits tirages. Elle avait ça. me disait voilà. que fut, il suppliait Grasset de publier Yourcenar oui. parce que ça ne Mais se vendait pas. Je ne les
1: tirages, c'était effrayant. Ouais. C était, c était, 600, 600 exemplaires. Oui, enfin, vraiment, très très
2: de tout petits tirages. Et d'emblée, toutes les deux, en fait, se sont accordées sur la dimension, euh, sur la postérité oui. de Marguerite Yourcenar, sur son génie. Et il y a eu une sorte aussi, je crois, de pari par-delà -delà, par l'affect ou par l'affect, oui. une pari sur la stature littéraire de Marguerite Yourcenar de la part de Grèce. Et elle l'a elle, elle aidée euh, à faire ce, ce, ce travail de façonnement d'elle-même de, de, au travers des archives. Enfin, ces archives épistolaires, mmh. c'est quelque chose... Mais pour
1: a...
0: ces archives dont on n'a pas euh, non plus accès euh, dans leur, choses, leur intégralité. Qui sont, oui, oui. Qui mais, sont oui. scellés.
1: mais par rapport à ce que dit Jean sur ce côté servant, justement... Moi, j'avais jamais rencontré Grace Frick, et en plus, je ne savais pas très bien qu'elle qu était sa personnalité. Et donc, euh, quand, quand j'ai commencé à, à enquêter sur Marguerite Ursena, il y avait des condisciples de Grace Frick qui étaient encore vivantes. Donc, je suis allée en voir certaines. Et là, j'ai découvert que c'était une femme qui était promise à un, un avenir de, de grand professeur mmh. et qui était qu vraiment une intellectuelle oh. de, de très bon niveau. Mais tout d'un coup, quand elle a rencontré Marguerite Ursena, elle s'est dit, là, exactement ce que vous avez, vous avez dit, Jean, tout à l'heure, là, il y a une créatrice moi, je ne suis pas une créatrice et en fait, je dois mettre tout mon savoir et ma possibilité euh, et, et mon, et, et, mais je dois tout donner à cette femme pour qu'elle crée, pour qu'elle soit euh, Marguerite Horsena, pour ce pari dont, dont vient de parler Bruno à l'instant.
0: Quitte parfois à créer une sorte de mur autour d'elle, Jean Chalon, vous, vous vous souvenez dans cette biographie de Nathalie Barnet euh, que... Qu'elle signifiait son congé, que Grace signifiait son congé aux importants aussi.
3: Oui, puis alors il ne fallait pas, par exemple, dans cette soirée pour le féminin, il ne fallait pas. rester un moment non, en sonar, 20... Et elle était me dire, vous restez trop, il faut donc qu'elle m'avait fait lever. Oui. Et elle, elle veillait, même, dans oui, mais dans les moindres détails. Incroyable. Alors là, il y a, il y a justement. Oui,
1: mais là, il y a justement uh, une chose assez drôle, c'est que uh, l'infirmière qui a soigné Marguerite Hursonard à la fin de sa vie m'a dit que pendant des années, quand Marguerite Hursonard était valide et tout ça, quand elles étaient les deux dames du, du village, et qu'elle venait prendre le thé, etc. Tout le monde disait, ah euh, oh là là, pauvre madame, madame, c'était Marguerite Jursenard, pauvre madame avec ce cerbère atroce de Grace Frick qui dit il est temps de rentrer, etc. Et l'infirmière dit, mais après je me suis aperçue que c'était Marguerite Jursenard qui disait, on va là-bas, mais à 3h 30 tu dis qu'on lève le camp. Et donc c'est Grace Free qui passait pour l'affreuse, mais, mais elle était, elle était, euh, elle était commandée.
0: Donc les rôles, les rôles étaient véritablement bien attribués et le, le rôle de Grace Freak est, vrai, est aussi de faire advenir Marguerite Jursenard à elle-même. Oui,
1: mais je pense qu'elle a dû beaucoup souffrir à Grace Freak avec les questions des traductions. Mmh. Parce que Marguerite Jursenard était sans doute persuadée qu'elle parlait mieux anglais que Grace Freak, mieux mmh. grec mmh. que Constantin <rire> Di Mara, mieux français que nous, ça elle n'avait pas tort. Ouais. Mais, mais donc ça a dû être terrible, ça a dû être terrible.
0: Oui, parce que ce rôle de, de, de servante, dans la plus belle expression du terme, comme vous en parliez, Jean Chalon est aussi servir le texte. Comment s'est passé Peut-être euh, un, une petite indication sur euh, le, le passage de, euh, de, du relais entre les, les différents traducteurs, parce que Walter Kaiser est devenu à un moment le traducteur de, de Marguerite Ursena. Est-ce qu'on a un, une idée de l'évolution des relations euh, entre euh, lorsque Grace n'était plus que la servante? Euh,
3: il y a un mot extraordinaire que m'a rapporté Bernard Pivot qui était allé l'interviewer à propos de la traduction. Mmh. Il avait dit ⁇ mais comment se fait-il que vous n'êtes pas connu en Amérique A part les mémoires d'elle, aucun de vos livres n'est traduit en Amérique ?⁇ Et elle a fait cette réponse. C'est que Grèce est ma traductrice et comme elle plus, elle n'a plus la force de traduire, je m'oppose absolument à ce qu'on traduise mes livres. C'est extraordinaire. Et puis vous me disiez, c'est pour ça qu'elle n'a pas eu le Nobel. Elle aurait pu avoir le Nobel si ses livres avaient été traduits en Amérique. Mais pour ne pas faire de la peine à Grèce, elle a renoncé à, à d'autres traductions. Ça, je trouve ça absolument admirable.
1: Moi, je ne m'avancerai pas sur le Nobel parce que je pense que c'est un prix politique et pas littéraire. <rire> Depuis toujours.
0: Prix politique, décision politique aussi, euh, c'est tout cette, ce rapport-là à la liberté euh, comme politique aussi qu'on ignore parfois chez Margaret Horsenaire. Vous avez souligné Bruno Blankman, cette façon qu'on a eu de l'enfermer d'une certaine manière mmh. dans euh, la stature d'un écrivain. Un peu de droite, comme si la maîtrise d'un Français classique était euh, connotée à un écrivain euh, sur une partie ou une autre de l'échiquier politique Est-ce que c'est aussi une façon de, de ne pas voir la, la réalité de Marguerite Jursener qui était certainement beaucoup plus complexe que...
2: Oui, je pense qu'on a, dans beaucoup de domaines, on a, on a vécu pendant très longtemps, au XXe siècle, au travers de lignes très, très tranchées, idéologiquement. Et, alors, il est vrai que Marguerite Yourcenar avait certaines difficultés avec le sens que l'on donne à la notion de gauche en France. C'est-à-dire que, bon, elle n'était pas nécessairement une adepte de la philosophie progressiste. Hein, elle, elle trouvait même que le progressisme, c'était une espèce de gigantesque opéa que l'humanité avait fait sur... Sur l'univers pour son seul profit et avec des effets de destruction des autres règnes, des autres euh, bon, euh, des animaux du milieu, euh, euh, elle n'était pas non plus euh, nécessairement convaincue par euh, la puissance euh, de la politique. Je crois que c'était euh, la politique n'était pas quelque chose qui, euh, dans le combat des valeurs, euh, était important pour elle. Il était il y avait d'autres façons de faire passer ses valeurs euh, auxquelles elle était attachée. Euh, je crois en revanche que tous ces choix de militante euh, ont montré qu'elle était euh, quand même euh, alors contre la guerre du Vietnam, euh, qu'elle était aussi euh, qu'elle militait dans des associations euh, écologistes à une époque où c'était un, un combat véritablement d'avant-garde, dans des associations de consommateurs aussi, je crois,
1: et que euh, Oui, ce qu'elle qu
0: elle... raconte à Bernard Pivot pendant apostrophe, oui, il est absolument médusé.
1: <rire> ah, elle elle, elle s'est transformée en femme sandwich pour protester, contre, comme on fait aux états unis des petits euh, sit pour protester contre contre la guerre du Vietnam voilà, ou contre Nabisco
2: aussi. Et, et puis une totale liberté de de, de, de paroles et de propos dans les thèmes qu'elle aborde, et sur, surtout par rapport à la sexualité. Hein. Mettre en scène à la fin des années 20 mm -hmm. euh, un homme euh, homosexuel qui écrit à sa femme pour lui dire qu'il la quitte, bon, mm -hmm. c'est quand même quelque chose d'assez dérangeant. On parle d'Alexis. Voilà, hein, une Alexis, vous du, du combat, combat. ça n'est pas franchement un respect euh, des convenances, des bienséances euh, de l'époque. Il euh, y a comme cela, cette, euh, si vous voulez, cette, euh, cet état d'insurrection perpétuelle euh, contre tout ce qui est euh, les fixités, les rigidités, les, les normes euh, au sens, et, et, et surtout une, une acception de la morale très très étroite. Mmh. c'est contre cela qu'elle qu s'insurge euh, en revanche effectivement par rapport à l'étiquetage entre guillemets politique euh, elle n'est pas je crois qu'elle est difficilement situable en des termes français parce que c'est une Française qui, qui, qui est une Française de l'étranger oui, qu quasiment réaliser, toujours été. on
1: pouvait plutôt la définir selon le mode américain voilà. oui, 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 oui. elle a toujours voté oui. elle a toujours voté démocrate oui. mmh. Et euh, elle votait pas plus en France, puisqu'elle n'avait pas gardé sa double nationalité et euh et en effet, comme... Mais cela dit, elle avait lu le Capital de Marx. Oui. Parce que oui. dans la bibliothèque, je trouvé trouvé annoté de sa main. <rire> c'est
3: extraordinaire. Jorsenard oui. lisant le Capital, oui. on la voit ah, lisant les poètes du 5e oui. siècle. Mais mais elle, elle,
2: de, de même, elle a lu tous les, tous les socialistes utopiques de, mm. de, de la seconde moitié du 19e siècle. Ça, c'est des oui,
0: indices qu'on trouve dans sa bibliothèque, Bruno ouais. ou Blankmann oui, oh, oui, mm. oui, absolument. Par enfin, ses annotations. Je crois que, je sais, on en
1: parlerait mieux que moi. Mm. Mm. Je ben, non, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'occupe vraiment de, de, de faire le catalogue de la mmh. bibliothèque, Bon, ça va être très intéressant. C'est d'entrer à Harvard. Oui, moi il se trouve, simplement... En oui. mmh. moi, il se trouve mmh. simplement que quand j'étais chez elle, je, je dormais dans la chambre des essais, donc j'ai un peu regardé <rire> ce qu'il y avait, <rire> j'ai vu qu'il y avait le capital à noter de sa main. Alors il y avait la chambre des essais, il y avait la chambre des romans mmh. mais... Il y avait il y avait des, des chambres par siècle je crois aussi, mais les, les essais d'un côté, après il y avait des pièces par siècle pour la littérature, <rire> mais... Euh... Jean-Chalon, vous, vous l'avez vu euh, en 1968 En
3: mai 68, le 11 mai 1968, <rire> Nathalie Barnet donnait une fête pour l'œuvre noire. Mm -hmm. et alors le matin, j'appelle Nathalie, vous savez, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus rien. Oh, mais les gens viendront à pied, on ne marche pas assez. Bon, donc la fête a été maintenue. Et alors, on est passé. Elles sont arrivées, Grèce et, et Ursenard sont arrivées de la rue de Rivoli, très fières parce qu'elles avaient franchi les ponts, elles avaient bravé les CRS. <rire> et puis, c'est là où j'ai raconté ça dans mon journal, je sais plus où j'avais raconté à peu près, euh, j'avais dit, Jursenard euh, portait un col en dentelle. Et alors une lettre où elle rectifie, elle me dit, ce pas, je ne portais pas un col en dentelle, je portais un col en nylon fort pratique quand on voyage. <rire> Donc, ce souci <rire> est de la précision et de, <rire> et de, et de, de dire tout le, tout le reste était vrai, mais là, vous, vous, c'était inexact, je n'avais pas un, un col en dentelle, j'avais un col en nylon.
0: Oui, le souci de l'exactitude et non de la vérité ouais, voilà. C'était voilà. vraiment une est maniaque.
1: Une... Mais Simone de Beauvoir sur les détails était comme ça aussi. Dans, dans le film qui a été fait euh, sur les 70 ans de, de Sartre, mmh. à un moment il dit, euh, on était à la romerie avec Aaron et on buvait une bière. Elle, elle, interrompt, elle dit non Sartre, c'était un cocktail à l'abricot. <rire> <rire> quand quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est mmh. tellement Marguerite mmh. Ursenard. Non, ça n'est pas comme ça, les corrections. Les, le, le journal de, de Gressfric, les agendas de Gressfric, entièrement réannotés après sa mort par Marguerite Ursenard. J'apprends oh. à Marguerite, le tricot. Non oh,
0: C'est extraordinaire vous, Jean Chalon, vous avez été un peu la victime de cette sévérité parce que l'un des portraits que vous avez fait d'elle et que vous lui avez soumis est revenu oui, a, passablement
3: pire, à noter. Il y a pire que ça. Euh, j'avais fait un compte-rendu d'un livre d'Elvire de Brissac sur oui, le, le voyage en Amérique oui. et il y avait un paragraphe désagréable sur Grespi que j'avais évidemment ignoré complètement. Bon. Et alors le ciel me tombe sur la tête. Je reçois une lettre terrifiante de Jursenard de, de me disant « Vous me faites penser à ces petits voyous parisiens qui voyant une vieille femme tomber à terre applaudissent, veuillez croire. Oh, « En mes sentiments changés ». C'était la fin de la... Josiane oui, cité vous l'a cité dans la biographie, parce que, que ça c'est passé dans ma légende à moi, je veux dire. Quand je suis fâché avec elle, j'ai dit « Veuillez croire en oh, mes sentiments aussi. changés ». Parce que bah, c'est extraordinaire. Moi, je m'en suis, suis beaucoup servi, mais je dis, comme on, disait alors,
1: Marguerite sur sonar, Vous bruit, croyez, bruit, mes sentiments bruit, changés
3: ». Et puis on s'est réconciliés, <rire> puisque Jean Dormesson, à l'époque, était donc directeur du Figaro et académicien, donc il ne pouvait pas déclencher la, la campagne des produits de Donc moi, j'ai fait la lettre ouverte, pratiquement dictée par Dormesson, pour l'académie. Et alors à partir de là, on s'est réconciliés nous, et nous sommes redevenus amis.
0: Oui, non,
2: euh, oui bah, par rapport à, à mai 68, je crois qu'elle avait une très très grande indulgence et une très grande sympathie ça euh, amusé, avec quelques réserves. Voilà, il, il y a un entretien euh,
1: dans l'Express où elle oui. parle des contestataires. Je ne comprends pas mmh. pourquoi on aime ses contestataires, n'aime pas ses contestataires. J'aime cette jeunesse qui se révolte. <rire> vois des j'y vois quelque chose de ma propre révolte
2: oui oui je, je crois que c'est bon de le rappeler à une époque où finalement on veut on veut on veut zapper mais 68 euh, sous la plume de quelqu'un de, de quelqu'une comme marguerite tursonar <rire> qui est quand même guidée par un souci de l'éthique euh, qui n'a rien à voir avec euh, la morale de caniveau euh, il est important de voir que ce n'est pas inconciliable avec justement cette espèce d'élan euh, collectif de révolte qui fait avancer les choses
1: mais quand quand vous citiez au tout début cette phrase à Nathalie Barnet où elle disait qu'elle euh, a eu la chance de vivre en une époque où le plaisir était une, 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 une valeur une notion civilisatrice et que ça n'était plus le cas. Et Je pensais aussi, quand je vois le 21e siècle, georges Bush, la situation en France avec cette tentation de repli identitaire, de rigidité, je, je pense à la visite que j'ai faite fait avec elle au cimetière où est enterrée grèce et où, les, où ses cendres sont à elle aussi maintenant. Et il y avait écrit déjà la plaque Marguerite Fursenard 1903. 19 et rien et je lui ai dit mais pourquoi 19 en l'an 2000 vous n'aurez que, que 97 ans et elle m'a dit mais je crois que le 21 e siècle n'est pas pour moi ah, je pense qu'elle avait raison
3: tout à fait, elle avait tout à fait raison
1: mais le
0: XXIe siècle n'était peut-être pas pour elle. Est-ce que son, cette lecture un tout petit peu conservatrice qu'on fait de l'œuvre n'est pas aussi liée à son rapport à la Grèce Parce que quand elle commence à écrire, la Grèce est, est aussi confisquée par une partie conservatrice, voire réactionnaire. Et cette façon de se réapproprier l'Antiquité... A peut-être aussi été euh, une des clés pour expliquer cette lecture euh, réductrice de l'œuvre de Marguerite Ursonnard. Oui. Alors,
2: lecture réductrice, précisons quand même que ça a été euh, un des tristes privilèges de, de notre beau pays. Hein, il y a énormément de pays autour du nôtre, euh, de, de, de la Belgique à l'Italie, euh, au Japon, euh, euh, en Colombie, où l'œuvre de Marguerite Ursonnard est étudiée, mais sans, sans aucune, euh, sans qu'elle soit prisonnière de ce type de, de lecture. Mmh. Alors, les choses changent beaucoup en France depuis quelques temps et je pense que euh, c'est grâce à la fois à des, euh, à des contributions comme celle de Josiane, à des études de ceux qui ont pu la connaître et qui, euh, comme Jean Chalon, qui démentent finalement cette image de femme un peu hiératique et puis parce que l'université bouge aussi euh, et euh, on est au début du XXIe siècle donc on a peut-être la distance suffisante pour relire l'histoire littéraire, les mythologies de cette oui, histoire euh, du XXe euh, en essayant de faire un petit peu bouger les choses. Et je crois que là, euh, Marguerite Ursonnard, son œuvre maintenant est abordée davantage à côté d'un certain nombre d'imageries. C'est-à-dire qu'on ne voit plus en elle ou bien euh, l'académicienne, la première d'entre elles, euh, figée euh, dans son entrée quête euh, Conti. Ou bien alors, il y avait une autre figure d'épinal. C'était un petit peu euh, une sorte d'écolo euh, babacool euh, la dame qui faisait son pain, une sorte de, de John Bess du Septentrion, j'aime beaucoup John Bess hein, je tiens à le dire, mais il y avait comme ça des, des imageries un petit peu concurrentes qui, euh, qui ont un peu étouffé une personnalité beaucoup plus complexe et une œuvre beaucoup plus riche et beaucoup plus subversive et qui le reste jusqu'au bout, hein, jusqu
1: bout mais je crois que l'université enfin une partie de l'université et une partie de la presse ont été très néfastes pour, pour son art pour, pour l'étude de son œuvre pour sa postérité par exemple j'ai lu dans des journaux qu'elle écrit écrivait comme on traduit de la version latine, enfin tout ça était absolument oui, odieux. Ça. Et il y a eu aussi cette manière de euh, et odieux de, il faut, ouais, je... cette manière de surévaluer Julien Gracq par rapport à elle. Bon, moi mm -hmm. il se trouve que par goût je préfère Ronsard à Julien Gracq, mais je pense que ce sont deux œuvres importantes, mais pas non plus. Bon, c'est pas Céline mm -hmm. ni Proust, quoi. C'est pas non plus le, 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 les premières œuvres du XXe siècle. Mais je vois pas pourquoi tout d'un coup dire alors que Marguerite Yourcenar était encore vivante, le plus le, le seul dernier écrivain français, grand écrivain français vivant, est Julien Gracq. Cette espèce de d'enflure de Julien Gracq pour, pour taper sur Marguerite Yourcenar que j'ai beaucoup lu dans la presse, ça m'a assez
3: agacé. Oui. Et, agacement que je partage. <rire> Et euh, il me semble que
2: par non. rapport euh, par rapport à l'université, je crois que c'était c'était la même chose aussi dans une question de décalage dans la réception de Marguerite Ursonnard en France. C'est-à-dire qu'elle a toujours été décalée par rapport aux écoles, par mm. rapport au mode euh, de la modernité. C'est-à-dire que elle publie un recueil de poèmes qui, qui bon, on en pense ce qu'on en veut. Ce sont des alexandrins pour certains un peu un peu pompiers. Quelle mais, est la première mais,
0: euh, à, 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 à trouver crabe Absolument, mm. mais
2: en, en plein surréalisme mm -hmm. bon donc c'est pas tout à fait Les bon, mémoires d'Adrien ça paraît au début des années 50 euh, alors que on, on hésite entre euh, la littérature engagée, le modèle sartrien camusien et où euh, pointe déjà le bout du nez d'une autre modernité qui est celle du nouveau roman Les mm -hmm. mémoires d'Adrien c'est complètement mm -hmm. euh, atopique dans tout cela et puis l'œuvre au noir en, mino... en, en mai 68 je crois en mai, 60 bon, 60 mai 68 l'histoire euh, de Zénon au 16 siècle mm -hmm. euh, bon. Et à partir des années euh, 80, c'est-à-dire à partir du moment où euh, elle entame la dernière partie de sa, de sa de son œuvre, elle commence finalement à être, me semble-t-il, davantage en phase avec les nouvelles orientations de la littérature. C'est vrai. Mmh. C'est quand,
1: quand même aussi pour ça que je cité Julien grac parce que en effet, comme l'a bien souligné Bruno, au moment du surréalisme, elle fait de la versification impeccable, mais bon, c'est assez exercice mmh. quand même. C'est vrai que c'est pas absolument bouleversant. Et puis, elle ne s'intéresse absolument pas aux, aux recherches sur les structure de la narration, etc., etc. Et donc, elle est en effet ni dans la littérature engagée, comme le disait Bruno, ni dans la littérature de recherche Expérimentale, sur mais, voilà. mais Julien Gracq non plus. Absolument pas. Or, hein. il est tout d'un coup non, complètement non. surévalué par rapport à elle, d'une manière... Oui. Encore une fois, moi, je pense que, je ne dis, dis aucun mal de Julien Gracq je pense que par goût, on peut être porté oui. plus vers l'un ou vers l'autre, et que ça doit
3: être des œuvres qui sont très correctes l'une comme l'autre. En tout cas, moi, je pense qu'on ne relira plus Le Rivage des Cirques, mais qu'on continuera à lire Les Mémoires d'Adrien. Moi, c'est une... Je ne me lasse jamais j ai, j ai, j ai... Étudiant, j'ai économisé pendant deux mois pour m'acheter les mémoires d'Adrien. Et c'est un livre qui m'a énormément marqué, qui a marqué toute une génération. On ne sait pas, on ne se souvient plus de l'importance qu'a eu la publication des mémoires d'Adrien au milieu de ces choses de Sartre et de tout ça. Ça a été, et ça a été un énorme succès. Moi, je mets l'œuvre noire plus haut quand même, mais ouais, elle, elle la mettait plus haut. Moi, oui, je mets oui, l'œuvre noire plus haut. Mais, ben oui. mais cela
1: dit, c'est vrai que c'est une, c'est une œuvre, qu'on qu peut ne pas aimer, c'est clair, mais que c'est, comme le dit Jean, c'est une œuvre qui, si le on l'aime. plus accessible, si on l'aime. Voilà, si oui, oui. si on l'aime, on entre dedans. C'est une œuvre très close. Et moi, je sais que euh, dans, dans, ma, dans ma formation, c'était pas tout à fait à la même époque que, que Jean, c'était un peu plus tard, mais euh, j'ai découvert en même temps deux, deux écrivains qui m'ont vraiment marqué. C'était Simone de Beauvoir et Marguerite Ursenard. Et pour des raisons très différentes, mais, mais pour des raisons semblables aussi. C'est-à-dire que Simone de Beauvoir, dans ce que je lisais d'elle, me faisait dire, euh, penser que euh, même si on est une femme, on n'est pas obligé de reproduire ce qui a été sa mère. On n'est pas obligé, on peut échapper toujours à son destin, s'arracher à son destin. Et Marguerite a disait... fortiori, il peut échapper au destin de la mer. Avec oui. Marguerite et, Mar et, Mar et Marguerite Ursena me disait, où qu'on soit, euh, même dans une prison, comme Zénon, même avant d'être exécuté, on a toujours un espace de liberté. Jamais, jamais on est complètement privé de sa liberté.
2: Oui. Mais je, je, bon, pas, par rapport à Julien Gras qui effectivement est un écrivain tout à fait estimable euh, il me semble qu'il a le terroir rassurant, là où Yorsenard a le, le nomadisme un ah, peu suspect assez juste. un ah, peu très juste. Très -dire que, et ça se retrouve dans leur langue respective euh, la langue de Marguerite Yorsenard, enfin la langue qu'elle écrit est une langue très étrange euh, parce que euh, je, je, moi je, je n'ai jamais trouvé cette langue comme étant une langue classique euh, c'est pas du français classique c'est un français qui est, euh, qui est une une espèce de, de mélange de temporalité euh, linguistique différente, d'esthétique très très variable d'un ouvrage à l'autre et c'est une espèce de France euh, recomposée mais par quelqu'un qui a toujours euh, ou presque toujours habité hors des frontières. C est, c est... Et donc peut-être aussi est-ce cela qui a dérouté euh, la critique euh, et, euh, et bon, euh, il me semble aussi il y a un autre, un autre élément du débat qu'il faut donner, c'est que bon, les femmes écrivains, on n'en a pas parlé beaucoup, il y en avait certaines euh, dont on parlait, et puis bon, euh, voilà.
3: Ce... N'oubliez ben pas qu'au 19e toutes les femmes écrivains et Georges Sand de la Première ont pris des noms d'hommes pour être publiées. Oui. Et ça s'est poursuivi pratiquement jusque dans les, jusque dans les années 20. C'est-à-dire que Mar elle même. quand elle m'a vu Marc, c'était non identifiable. Ça, vraiment, euh, être une écrivain-femme, c'était l'infamie. C'est voilà, oui. bon, on, pour on, ça que euh, le
1: début de son, de son discours de réception à l'Académie française est très beau, quand elle parle de toutes ces femmes qui auraient dû, avant elle, arriver là.
0: Et qui est assez subversif aussi, parce que tenir ses propos ses propos sous la coupole euh, étaient... Euh était pour le moins audacieux mais lui ressemblait. Est-ce que cette façon elle, elle le regrette hein, dans des entretiens notamment avec Jean Montalbetti euh, en 1977 cette façon de ne pas avoir tout à fait en, entendu euh, son cri elle, 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 elle s'en expliquait, elle s'en ouvrait à vous Josiane Savigno Avec moi elle ne
1: s'est jamais plainte. D'accord. <rire> je pense que c'est aussi une des formes de la liberté ne pas se plaindre. Je ne sais pas si elle s'est plainte à Jean de question, quoi non, que ce soit je me à, qu à, part même... de, à part de la famille qu'il avait faite en défendant Elvira de Bruxelles. Je croire
3: en mes sentiments non, je me souviens, je lui avais demandé conseil, je ne sais pas pourquoi, j'avais dit, vous savez, je fais un texte, je ne sais pas, est-ce que je dois employer le jeu, la première personne du singulier ou la troisième personne du singulier, le jeu ou lui Et alors, elle m'a fait cette réponse superbe, qu'est-ce que ça peut faire Que vous employiez la première ou la troisième personne, on sait que vous ne parlez que de vous
0: alors en ne parlant que des autres, on ne parle que de soi, c'est ce voilà. qu'elle expliquait aussi avec Adrien et Zénon, c'est ce qu'elle aussi semble laisser penser quand elle donne voix aux minorités opprimées, c'est aussi un acte politique quasiment que d'être la traductrice des Negro Spirituals et des, des Gospels, ce rapport-là aux minorités est aussi un témoignage de, de, de ses engagements, Josiane Savigno.
1: J'ai parce que je pense que le mot de minorité ne lui plairait pas.
0: Oui. Bon. Elle, euh, en même temps, elle, euh, elle les désignait comme les
1: comme des groupes, comme, comme des, des groupes, groupes humains groupes. menacés. Mmh. Oui, comme mmh. des groupes humains menacés. Je crois qu'elle a, d'abord, elle aimait bien, elle aimait beaucoup le, le, la musique des, des Gospels. Mmh. Et euh, je pense qu'elle a eu envie de les traduire euh, aussi pour pour les faire mieux découvrir aux, aux Français. Mmh. Je crois.
3: Tout à fait, certainement. Il y a toujours ce passage. Cette... Elle était aussi du... quand même d'une très grande générosité. Je veux dire, quand elle aimait la... cette poétesse qui Hortense était sa, Flext... oh, voilà. oh, sa voisine. Qui dépo, qui hein, était en elle l'a traduit, elle <rire> chez elle... bon, C'est merveilleux, je veux dire. Et même Cavafy, moi si j'ai connu Cavafy, que la traduction soit bonne ou mauvaise, n'empêche que c'est à Ursenar qu'on doit d'avoir connu Cavafy
0: avec des, des lignes c le passage c'est aussi cette liberté là dont vous parliez Bruno Blankman le fait d'être une Française de, de nulle part en fait finalement. Oui, oui.
2: Et il, il me semble que par rapport à ses à à engagements il y a aussi un parti pris philosophique qui s'accentue de plus en plus qui est cette, ce modèle de la non-violence hein, qui me semble-t-il conditionne tous ces, enfin, la, la quasi-totalité de ses choix euh, et de ses engagements euh, à la fois par rapport euh, par rapport à l'écologie il s'agit de se respecter soi-même en ne faisant pas violence à la nature parce que la nature selon elle n'est pas un cadre ni un décor mais c'est une autre peau on fait interaction avec elle donc il y a quelque chose de suicidaire pour elle aux, aux espèces d'exactions que l'homme que, que la civilisation post-industrielle fait contre le, le... elle a des descriptions très... Je, 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 ne veux veux Ça, je ne veux pas me nourrir
3: de l'agonie des et, bêtes. C'est extraordinaire. Je ne veux pas me nourrir de l'agonie des bêtes. C'est extraordinaire. Et le
2: portrait qu'elle fait de certaines villes, je crois, canadiennes, dans son mmh. voyage, euh, mmh. on est pleine, où elle dit voilà, c'est une ville, euh, elle ressemble, on, on dirait qu'elle est née, j'essaye de retrouver la formule, qu'elle est née de l'union euh, d'un silo et d'une pompe à essence bénie par un ordinateur. <rire> enfin, c'est dans le tour de la prison aussi, je crois.
3: Et euh, dans non, la correspondance, la lettre à euh, Brigitte Bardot est magnifique. Voilà sur voilà. les animaux, c'est super et,
2: et, et, et... et
3: Nathalie Barnet qui avait un peu perdu le sens du temps et qui continue à, envoyer, à lui envoyer des chèques en pensant qu'elle avait encore besoin d'argent alors qu'elle n'avait plus tous les chèques que lui envoyait Nathalie Barnet elle les donnait à des, à des protections pour les animaux euh, c'était extraordinaire
2: Et dans sa correspondance il y a aussi quelques pages où elle, où elle aborde l'économie enfin, d'un point de vue philosophique et elle a des mots très très sauvages très féroces contre le libéralisme, parce que pour elle le libéralisme est une guerre, et toute guerre est condamnable au nom, justement, de ce principe de non-violence auquel elle se réfère. Pour ça, il me semble que c'est vraiment le pôle euh, qui, qui, euh, qui rassemble tous ces engagements.
0: Josiane Savignon
1: j'ai rien à ajouter à cette démonstration parfaite, non, <rire>
0: non. <rire> On n'ajoutera pas grand-chose à cette démonstration parfaite, si ce n'est euh, des remerciements à chacun d'entre vous. Josiane Savigno, je rappelle Marguerite Yourcenar, L'invention d'une vie. Jean Chalon, biographe de Nathalie Barnet, qu'il faut euh, découvrir ou redécouvrir. Et puis vous, Bruno en, Donc, en attendant euh, l'apparition des actes du colloque de Cerisy, euh, Les diagonales du temps. Les diagonales du temps. Merci à vous. C'était Marguerite Ursenar et ses libertés, une table ronde avec Josiane Savigno, Bruno Blankman, Jean Chalon, une émission proposée par Clémence Boulouk, prise de son Marie-Dominique Bougot, mixage Catherine Derreté, réalisée par Marie-Ange